0: 大家好，这几天一直在翻看着这本《早晨从中午开始》，作家路遥写了他创作《平凡的世界》的整个过程。看完这本书呢，我自己有个深切的感悟，就是一个作家、艺术家，一个伟大作品的诞生，绝不是轻轻松松的。他需要准备的东西很多很多，我们看到了作品的呈现，但是没有看到背后作家所付出的辛勤努力和心血。路遥写道：“艺术劳动应该是一种最诚实的劳动。只要广大的读者不抛弃你，艺术创造之火就不会在心中熄灭。人民生活的大树。”万古长青，我们栖息于它的枝头，就会情不自禁的为此而歌唱。我想，正是由于路遥对这片土地深深的爱，他才会创造出这部伟大的作品。虽然时间已经过去三十多年了，但这部作品的伟大力量。仍在今天延续。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。原文七生的朋友们，大家好。近来还是在翻看着这本《早晨从中午开始》，时常被作者。朴素的文字下面迸发出的强大力量所感动。一部伟大的文学作品，历经十年、百年、千年，仍然保持生命力。我想，根本原因还是这些思想家或者作家或者艺术家，把他将其生命的全部都投入到了对生活的思考。正如作家路遥所说的。作家最大才智，应该是能够在日常细碎的生活中，演绎出让人心灵震颤的巨大内容。而这种才智，不仅要建立在对生活极其忍熟的基础上，还应建立在对这些生活深刻洞察和透彻理解的基础上。路遥说。故事可以编，但生活不可以编。编造的故事再生动，也很难打动人；而生活的真情实感，哪怕未成曲调，也会使人心醉神迷。这个关于生活的问题，路遥还说道。生活对于作家、艺术家来说。就如同人和食物的关系一样，通过这些文字，我们就能感受到作家路遥在写这本《平凡的世界》过程中所经历的心路历程，也知道他所肩负的这种使命感和对文学创作这种热情执着。今天的读书分享就到这里，谢谢大家。有闻其声的朋友们，大家好。现在我还是在捧着这本《早晨从中午开始》，看着这静静的文字流淌着，传递着。一种伟大的力量。有时我也经常想，流芳百世的文学作品，无论是小说、诗歌、散文，还是四书五经，无不透露着这些文人、这些思想家、作家对人生、对历史的思考。那些对后人没有启迪。对社会没有裨益的那些东西，都只能是浪费时间、浪费生命。作家路遥在他创作的历程中，经历过无数的坎坷。从他在描写、创作平凡的世界这个细节中，我们就能感受一二。他在创作过程中，这个脑子。脑子常常是一团乱麻，纠缠在一起。走路、吃饭、大小便，甚至在梦中，都会迷失在某种纷乱的思绪中。有时候简直让人死去活来。某个时候又突然出现了转机，额头撞在路边的电线杆上也不觉得疼。生活的现实世界变为了虚幻。虚幻的世界又变成了真实的，一大群人从思维的地平线渐渐走了进来，成为活生生的存在，和他们一起哭，一起笑，是他们的主宰，也是他们的奴隶。路遥在书中描述他创作的纠结、无奈、彷徨中，他是这么写的。真正的开头，写什么，怎么写，第一章，第一自然段，第一句话，第一个字，一切都是神圣的。似乎是一个生死存亡的问题，而令人难以选择，令人战战兢兢。陆遥说：“开头实际上是真正重要的，它将奠定全书的。”叙述基调和语音节奏，它将限制你，也将为你铺展道路。可是，就面对这样的开头，路遥经历了无数个夜晚，始终无从下笔。他感到了绝望，真想抱头痛哭一场，感觉到自己这样的无能，竟然开头都开不了。整整三天。就整个三天，一个字儿都写不出来。叫天天不应，叫地地不灵。路遥说：“冷静，在这种时候可以使人起死回生。”他说：“他一直记着列夫·托尔斯泰的话。艺术的打击力量，应该放在后面。”所以他感到了。黑暗中有一道光亮露出来。为了纪念这不同寻常的三天，路遥在《早晨从中午开始》这本书里，专门把《平凡的世界》第一自然段专门附在上面，以纪念这段难忘的岁月。这一自然段是这么描写的。1975年二三月间，一个平平常常的日子，细蒙蒙的雨丝，夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋地向大地飘洒着。时令已快到惊蛰，雪当然再不会存留，往往还没等落地，就已经消失得无踪无影了。黄土高原严寒而漫长的冬天，看来就要过去，但那真正温暖的春天，还远远的没有到来。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。悦闻之声的朋友们，大家好。今天的读书分享还是这本翻看了一段日子的早晨，从中午开始。作家路遥在他的这本书里谈到，面对紧张繁忙的工作时，精神状态应该是什么？他是这样来描述的：一定要认定。你在做一件对你来说是前所未有的工作，甚至是做一件前无古人的工作。不论实质上是否如此，你就得这样来认为。你要感觉到你在创造，你在不同凡响的创造，你的创造是独一无二的。你应该为你的工作自豪，就是认为它伟大无比，也未尝不可。这不是狂妄。只有在这种目中无人的状态下，才可能解放自己的精神，释放自己的能量。应该敢于把触角延伸到别人没有想到过的地方，敢于进入无人区，并竖起自己的标志。每一个思想巨人，都可以用自己的方法认识这个世界，揭示这个世界的奥妙。为什么你不可以呢？你姑且认为你已经发现了通往华山的另一条道路。读了这段文字，真的是感到一种，还是一种震撼。历史上、文学史上留下印记的伟大人物，无不具有两种伟大的品质：一种就是坚定的意志，做一件事情不达目的绝不罢休。第二个品质，就是超乎常人的思考。路遥还说到，这样的时刻，所有你尊敬的作家，都可以让他们安坐在远方历史为他们准备的先圣祠中，让他们各自光芒四射的照耀大地。但照耀你的世界的光芒，应该是你自己发出的。完全用自己的心灵写作，没有样板。所谓的样板，都诞生于无样板中。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。今天的读书分享还是这本《早晨从中午开始》，路遥这样写道：“每一次挫折中的崛起，都会提示你重温那个简单的真理：一次成功往往建立在无数次失败之中。想想看，面前的那些金字塔的建造者，哪一个不是历经艰难挫折才完成了自己的杰作？”从开始一直顺利，到最后说不定就是一种输，失败。读到这些文字呢，都有一种惊心动魄的感觉。作家用他丰富的想象力，为我们勾画了一幅波澜壮阔的画卷。我们在读这本《平凡的世界》的时候，想想作者自己创作这本书的历程，应该更能深刻地感悟到这部作品的伟大意义。今天呢，恰好是五月二十五日。五月二十五日呢，也是路遥完成《平凡的世界》这本小说的日子。那还是在一九八八年五月二十五日完成了这部伟大的作品。在早晨从中午开始，这本书里，路遥有这么一段话。是这样描述的：在我的一生中，需要记住的许多日子都没能记住，其中也包括我的生日。但是，一九八八年五月二十五日这个日子，我却一直没能忘记。我正是在这一天，最后完成了《平凡的世界》的全部创作。这真是一个快乐的日子！五月的阳光已经有了热力，大地早已解冻，天高远而碧蓝，空气中弥漫着青草和鲜花的气息。这是一次漫长的人生孤旅，因此，曾丧失和牺牲了多少应该拥有的生活，最宝贵的青春，已经一去不返。当然，可以为收获的某些果实而自慰。但也会为不再盛开的花朵而深深的悲伤。生活就是如此，有得必有失。为某种选定的目标而献身，就应该是永远不悔的牺牲。无论如何，能走到这一天，就是幸福。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。愿闻其声的朋友们，大家好。最近一直在看汪曾祺先生的书，从内心里就是想好好读一读汪老的文字，感受一下他心中的所思所想。其中有一篇文章的题目就是《昆明菜》，《昆明忆旧之七》，讲述了他在昆明上学期间的一些。所见所闻，特别是好吃的东西，在这里面有一篇小短文分享给大家，名字叫《炒鸡蛋》。炒鸡蛋天下皆有，昆明的炒鸡蛋特泡，一颠翻面两颠出锅，动锅不动铲。趁热上桌，鲜亮喷香，逗人食欲。番茄炒鸡蛋，番茄炒至断生，仍有清香，不疲软；鸡蛋成大块，不发死。番茄与鸡蛋相杂，颜色仍分明，不像北方的西红柿炒鸡蛋，炒得一塌糊涂。应时春有雪花蛋。乃以鸡蛋清、温熟猪油与小火上，不住的搅拌，猪油与蛋清相入，油蛋交融，嫩如鱼脑，洁白而有亮光，入口即到喉，齿舌都来不及辨别是何滋味，真是一绝。另有桂花蛋，则以蛋黄以铜法制成，雪花蛋、桂花蛋上。都撒了一层瘦火腿末，但不宜多，多则掩盖鸡蛋香味鸡蛋这样的做法，他处未见。汪先生说，炒鸡蛋的人天下都有，但是把炒鸡蛋写得如此有趣味，就很少见了。读汪老的文章，你看不出生活的艰辛和抱怨。只有欢乐和达观，一草一木，一人一世，都是他笔下的对象，读来兴趣盎然。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。愿闻其声的朋友们，大家好，今天继续与大家分享王曾祺的散文。在他的散文集里，相当的篇幅。都是与吃有关的。他在昆明菜中是这样写道：“是专门写牛肉的。”他说：“我一辈子没有吃过昆明那样好的牛肉。牛肉馆的牛肉是分门别类的卖的，最常见的是汤片和冷片，白牛肉切薄片。”浇滚烫的清汤味汤片，冷片也是同样炫切的薄片，但整齐的码在盘子里，蘸甜酱油吃。甜酱油为昆明所特有，汤片、冷片皆极酥软，而不散碎。牛肉这样酥软，火候是要很足。有人告诉我，得蒸或煮一整夜。其次是红烧。红烧不是别的地方加了酱油焖煮的红烧牛肉，也是清汤的。不过大概牛肉曾用红曲染过，故肉呈胭脂红色。红烧是切成小块的，这不用牛身上的好肉，如胸肉、腿肉，带一些筋头巴脑。和汤冷片相较，别是一番滋味。还有几种牛身上的特别部位也分开卖，却都有代用的别名，不会吃的人听不懂，不知道这是什么东西。如牛肚叫领干，牛舌叫撩青，领干和撩青都是带汤的。牛肉馆不卖炒菜，上牛肉馆其实主要是来喝汤的，汤好。哎呀，读这段文字呢，带给人的是不仅是文字上的美感，更有味觉上的诱惑。不仅读起来字字有味想象中的牛肉，昆明的牛肉也是非常好吃的。今天的读书分享就到这里，谢谢大家。